0: Herzlich Willkommen zum quasi ersten The Geek Freaks Podcast, TechCast Weekly, glaube ich, wollten wir es nennen oder können wir das nennen. Wir sind euer Moderations-Host-Team und haben wieder wahrscheinlich einige Themen vorbereitet beziehungsweise auch nicht vorbereitet, aber Themen, die uns am Herzen liegen, die wir im Livestream so noch nicht fertig quatschen konnten und die Resonanz auf die Folge 0, also unseren Teaser, war ja, muss ich sagen, schon anscheinend so gut dass wir uns natürlich dazu entschlossen haben, dass wir das Ganze auch weiter vollführen werden. Heute mal ein bisschen bessere Audioqualität und vielleicht habt ihr Lust, unserem Geplänkel ein bisschen zu lauschen. Heute am 26. Oktober um 21.47 Uhr genau. Dass ihr auch ungefähr wisst, wann wir das Ganze hier aufgenommen haben und wie wir uns hier so zusammengefunden haben. Heute am Start sind der Moritz und der Lukas. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr auch da seid, Jungs.
1: Freut ja, uns. Freut mich auch.
0: Ich habe gleich mal ein interessantes Thema, um euch auch ein bisschen zu überraschen und was rauszuhauen. Ihr wisst ja, wie es so ist. Internet ist ein schwieriges Ding und YouTuber sein ist auch ein schwieriges Ding und wir haben ziemlich lange Zeit darum gekämpft, ein bisschen Computer Hardware zusammenzukratzen, weil wir jetzt auch nicht die reichsten auf dem Planeten sind, um aktuelle Technik euch auch vorstellen zu können. Da draußen und natürlich mit aktueller Technik auch ein bisschen was machen zu können. Jetzt haben wir da einige Deals an Land gezogen, nach und nach. ist ja kein Geheimnis, wir arbeiten ja für PC Welt äh, und für MindFactory. Da konnten wir jetzt noch nicht so viel rüber bekommen. Äh, PC-Welt konnte uns ein kleines bisschen unter die Arme greifen, ein bisschen Hardware schicken. Aber ich habe äh, quasi heute, heute Morgen, habe ich einen neuen Deal ausgehandelt und ich hoffe, dass der natürlich auf sich positive Weise ergibt über Marketingfirmen und so weiter, werde ich wahrscheinlich ähm, ein neues NZXT-System konfigurieren können und da wollte ich auch mal einfach so an die Jungs, ich habe früher gute Erfahrungen gemacht mit Alternate zum Beispiel, damals gab es so was Tolles, das hat sich PC-Konfigurator genannt, das gibt es jetzt noch in ungefährer Form und meistens habe ich... Äh, aus mangelnder Zeit und äh, Möglichkeit, mich in alles einzulesen, den früher den PC-Konfigurator von Alternate benutzt und habe dann immer bei günstigen anderen Herstellern gekauft, habe, also quasi immer den einfach missbraucht, um mir den Rechner so schön zusammenzustellen. Ne? Ja gut, kennt man, um mal halt zu so testen, ob es kompatibel ist dann so.
1: Da kann man sich das schon etwas Ja.
0: Und äh, für mich war dann immer so das, hey, pass auf, ich bastel mir bei diesem Konfigurator zusammen und dann für circa ungefähr 25 Prozent weniger Kohle werde ich es dann woanders kaufen können. Um, NZXT hat mittlerweile sowas ähnliches auf ihrer eigenen Homepage bei dem Konfigurator äh, den werden wir uns als Video wahrscheinlich mal angucken kann man auch ganz viel einstellen und welche Games man zocken will, das ist mehr so der Clicky-Bunty-Approach, aber das ist ganz cool und das stellen wir demnächst mal auf den Prüfstand da könnt ihr euch schon mal auf was freuen, das wollte ich mal aust austeasern an euch da draußen dann schaue ich mal, wieso ist denn sowas wie nützlich ist das auch für Gamer und für Leute, die es jetzt nicht hundertprozentig auskennen oder wollen und das werden wir uns mal angucken und dann können wir wahrscheinlich dieses System sogar behalten. Und es ist die einzige Möglichkeit für uns im Moment eine 3080 zu bekommen.
1: 3080 ist oh. nice auf jeden Fall.
0: Oh ja. Und ich habe gleich mal vornherein eben die Klage gemacht, pass auf. Du, wir nehmen nichts unter einer 3080-20er-Reihe, die ist veraltet. Da könnte knicken, ne? 3090 haben sie nicht im Portfolio, ist auch überhaupt nicht möglich. Aber eine 3080 wäre schon echt cool. Wie kommst da du auf
1: die Idee, dass sie die nicht einfach eine 3070 aufdrücken dann oder sowas in die Richtung?
0: Weil im PC-Konfigurator die einzige Möglichkeit, im Moment, so viel kann ich spoilern, ist, eine 30er-Karte zu kriegen. Die haben nur die 3080 im Portfolio. Ja, gut. Und die möchte ich dann natürlich auch haben.
1: Das ist auf jeden Fall mehr als nur ja, nice. Tatsächlich
2: ja. ähm, arbeite ich gerade mit einem Kollegen an einer schönen Webseite. Ähm, mhm. Unter anderem auch mit einem PC-Konfigurator drin. Oh. Äh, ich weiß nicht, wie viel ich da schon spoilern kann, weil es Projekt noch nicht wirklich ähm hochreif ist, mhm. es geht halt darum, dass ähm, wir Systeme haben. Ja. So von 300 bis 2400 Euro ungefähr. Jeweils drei Systeme. Einmal für Gaming, einmal für Arbeiten. Mit hier Creative Work und einmal für Streaming. Ähm, vorgefertigte Systeme können dann in den Konfigurator geladen werden und können dann bearbeitet werden.
0: Sowas finde ich ja prinzipiell immer nice. Wer es kennt, der um, PC-Build-Simulator. Ne? Oh, ah, den oh. habe ich auch äh, ein paar um, Mal gespielt.
1: Das macht natürlich auch irgendwie Spaß gemacht, oh, dieses je, trashige Game.
0: <lacht> ja, es macht natürlich Spaß. Er rechnet ja? zusammen zu schrauben und es macht Spaß. Und äh, in solchen sicheren Umgebungen mal auszutesten, was man konfigurieren könnte oder vielleicht im Ende auch möchte. ne? Finde ich natürlich gut und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn jetzt solche Konfiguratoren im Allgemeinen angeboten werden, dass die Preise vielleicht etwas höher sind als der günstigste Schnäppchenpreis. Wenn man theoretisch da wirklich alles aus seiner Hand bekommt und zusammengebaut ist, es manchmal eine Zeit- und Nervenersparnis, wenn das Ding sichergestellt ist, dass es funktioniert und so weiter mit Garantie, zack, zack, schips mir. Mittlerweile muss ich sagen, das ist ein Luxus, der manchmal echt nützlich sein kann. Ja, wenn man, ich, man das Geld hat. Ich ja. meine halt so eine Premium quasi dafür, dass
1: du den PC dann sicher zusammengebaut bei dir Chris ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich meine der Techniker, dafür kann man der es und unter das ja. Debug, der muss es ja auch irgendwo seinen Stundenlohn herkriegen. Und genau. so PC zusammenbauen, wenn man es halt ordentlich macht, das dauert halt schon mal eine Stunde und dann bist du ein Stundenlohn schon los plus Versand, Verpackung, was weiß ich.
0: Finde ich, find ich absolut richtig, solche Arbeit sollte auch gewürdigt werden, deswegen verstehe ich, und das sind auch so von den Leute da draußen, immer nicht den, ha den Hass gegen Fertigsysteme, denn wenn ich mir überlege, wie viel Terz und Probleme ich schon mit Neukomponenten hatte, oder mit Rechnern, die ich gebaut habe, oder mit Gehäusen, oder mit äh, komischen Überspannungsschlägen, oder, oder, oder Netzteilen, die nicht richtig funktioniert sehe haben.
2: letzten Podcast.
0: Ja, siehe letzten Podcast, wenn ich mir das so überlege, dass da natürlich auch ganz viel Zeit und Kopfschmerz und Gedanken immer reinfließen und dann muss man Fehler wieder beheben und hat Angst, dass man in den RMA-Prozess muss und so weiter und so fort, dann finde ich, ist so ein kleiner Aufpreis, ja wirklich ein kleiner Aufpreis, da ist ja nicht mal 16 Euro Stunden Und wenn man sich überlegt, wenn die Leute das richtig debuggen und anschauen vorher, das ist okay.
1: Ja, meistens auf jeden Fall... Äh hm. ist halt nur gerne mal, sonst auch äh, teilweise bei Fertig-PCs dann ganz schöne Mondpreise und das wäre dann natürlich wieder nicht gerechtfertigt.
0: Absolut richtig. Was mich zu einem Thema bringt, worauf ich die Jungs auch schon mal ansprechen wollte. Schade, dass der Dennis heute nicht dabei ist, der würde wahrscheinlich jetzt lachen und die Nase rümpfen. Ich bin vorgestern durch den Aldi gelaufen. Hab mir gedacht, gut, kaufe ich mal ein bisschen was zu naschen und schaue ich mal, ob ich für meinen kleinen Sohn ein paar kleine Früchtchen und so weiter finde. Und auf einmal sehe ich einen Gaming-Laptop. No? diesen Medium Akoya da, oder was? Nix Akoya, Eraser. Die Eraser-Reihe, die durfte ich mir schon mal zu Gemüte fügen, 2018. Am Eraser stand auf der IFA. Und da habe ich zum ersten Mal diese Gaming-Teile gesehen. Und ich muss sagen, ich habe mir die Specs so angeguckt, ne? Dedizierte Grafikkarte, Terabyte SSD, NVMe 1650, Full HD, i7, aber ich muss sagen, die sind echt preislich kompetitiv gut angekommen. Liegen so von der Optik her, ich meine, ich habe das Ding jetzt in der Hand gehabt, aber ich war echt überrascht, dass man das im Discounter bekommt. Liegen so von der Optik her und von dem Gefühlten her so beim Asus Toughbook.
2: Also ehrlich, die ja. waren mal war eine Zeit lang echt nicht schlecht. Problem ist, was du da an Hardware verbaut hast, ist halt echt einfach nur, um es aufschreiben zu können, das billigste, was du findest. Meistens es macht die. Ja, ist schwer.
1: Es ist ja, einfach günstige auch. Hardware, die sie verbauen, aber es ist halt eigentlich so ein okayes Prinzip. Mich hat einfach nur halt von Medion schon ganz früher mal der RMA-Prozess halt enorm abgeschreckt, genauso wie er es jetzt von Hewlett Packard getan hat. Deswegen ja. ich mir weder Medion noch Hewlett Packard jemals wieder überlegen werde
0: zu kaufen. Ist, ist auch so eine Sache, ist klar. Wisst ihr eigentlich, wo Medion und Tevion herkommen? Äh, Gerade nicht so genau. Medion und Teleon ist eigentlich die gleiche Firma, mehr oder weniger, und kommt aus Finnland. Also das ist ein, ist ein finnischer Hardwareproduzent, der bei uns äh, quasi verkauft. Guter Absatzmarkt in Deutschland, ne? Und die haben ja. sich hier ihr Standbein erarbeitet, quasi durch die Kooperation mit Aldi Süd. Ja, nicht nur Aldi Süd. Ich meine, Aldi Nord hat das
1: Ganze ja auch im Angebot. Ich ja, aber ich, später. Die kam später. Ja, aber solange ich mich eigentlich aber fast auch erinnern kann, ist das immer Stimmt. mit Aldi Nord ebenfalls hier so. Ich meine, ich wohne ja hier ziemlich genau an der mhm. Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Also mhm. ich habe hier relativ ähnliche Entfernungen. Wenn Aldi Süd ist ein bisschen weiter weg, aber ich kann das quasi schon fast vergleichen, was die im Angebot haben,
0: weil es beides hier ist. Das ist cool. Ähm, das ist cool, weil dann kannst du mir auch mal, wenn da so Tech-Unterschiede drin sind, weil ich bin ich bin insgeheim, ja, ich auto mich, ich bin ein kleiner Fan von all die Technik, weil es ist der einzige Discounter, der sich traut, in dieses Gebiet richtig reinzugritschen, immer noch. Die anderen haben da ein bisschen nachgezogen, Norma und so weiter. Und die versuchen ja immer, günstige Technik quasi volkstauglich zu machen, mehr oder weniger. Das böse Wort. Aber ich finde es interessant, dass der Approach natürlich immer noch gilt. Und ich finde auch sehr interessanter dann dass die Sachen, die sie anbieten, im Vergleich jetzt, nicht schlecht sind. Wenn ich jetzt vergleiche, ähm, Mediamarkt mit ihren eigenen Produkten, ne? oder wenn sie Intenso-Sachen versuchen, zwanghaft den Leuten aufzudrücken, und ich vergleiche, was Aldi zum gleichen Preis liefert, bin ich immer schon ein bisschen überrascht. Also ich sag nur, ich
1: habe hier letztens im Aldi Nord hier gesehen gehabt, die hatten hier einen... Samsung Galaxy A20 hier verkauft für etwas so 125 Euro oder so, das ist eigentlich wow. ein vollkommen akzeptabler Preis für solche Dinger und äh, wow. da wirst du im Mediamarkt für diese Preise mit irgendwelchen, äh, ich sag mal No-Name-Günstig-Geräten von Leopo angezogen. Ja, ja, ich weiß, ganz, oder so. ich
0: weiß ganz genau, was du meinst. Das oh, ist schön.
1: So, da kannst du dir eigentlich schon fast besser beim all die einfachen, ordentlich Anführungsstriche äh, ordentliches Gerät von Samsung kaufen, dann, wo du weißt, dass es qualitativ verarbeitet ist.
0: Ja, und das Erschreckende, also für mich erschreckend, das Mediamarkt hat jahrelang um, sagen wir mal, kämpft immer noch um die Insolvenz und Umstrukturierung. Weil die Leute immer weniger in dem Shop kaufen und ich verstehe auch warum. Genauso wie Saturn.
1: Ja, also Saturn bin ich tatsächlich vor einer Weile mal gewesen, weil ich dringend eine SD-Karte und einen USB-Stick für einen Pi gebraucht hatte.
0: Mhm. So. Hast, hast du bekommen?
1: Ja, natürlich habe ich es bekommen, aber ich habe natürlich extra Premium bezahlt. Und ich meine auch äh, die vier a batterien die ich für meinen Surface Pen brauche, habe ich dann natürlich auch bekommen. Aber wenn ich mir angucke, für die Preise hätte ich drei Dutzend davon im Internet bei Amazon gekriegt, anstatt ist, zwei Stück.
0: Das ist richtig und das ist auch das Problem. Saturn Mediamarkt sind nicht mehr kompetitiv und das Witzige ist, das Einzige, was technisch, natürlich nach Saison und nach äh, Angebotswelle, noch kompetitiv ist, ist Aldi. Und das hat mich so erschreckt, genau dahin wollte ich, weil das sind ja eigentlich damals oder die 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 technik und giganten die jahrzehntelang Riesenwerbung gemacht haben und die haben den Kampf mit Online schon längst verloren?
1: Ja, wobei ich meinen Saturn habe ich tatsächlich auch letztens noch eine SSD gekauft hier in Terabyte für jemanden, die ja, war auch günstig, aber...
2: Wir Was Speicher das, angeht, sind die immer noch echt gut. Also, wenn, ja, ja
0: Speicher gut. Hier, die schmeißen dir USB-Sticks und so weiter hinterher. Das ist klar. Und günstige genau. Festplatten.
2: Oder auch hier MyBooks oder Easy ja, Stores.
0: Die werden noch verramscht. Aber das ist auch das Einzige. Alles andere kannst du theoretisch dort nicht mehr kaufen preislich. Ja. Und es ist irgendwie... Es ist merkwürdig, es ist richtig, die merkwürdig, als würden sie es gar nicht mehr versuchen. Sie hatten zeitlang mal so dieses, hey, zeig uns einen günstigeren Preis und wir adaptieren ihn. Das haben sie ganz schnell abgeschafft. Und jetzt wird das Ganze umgebaut, dass sie Trainings und Workshops und Tutorials anbieten wollen und die Einzelhändelläden abschaffen wollen. Und das führt uns zum Tod, der regionalen Computerläden, den wir jetzt in kleinen Maßstab bei den eigenen selbstständigen Betrieben und so weiter schon hatten und bei den kleinen, schönen, heimlichen Läden, wo man nochmal ein Mainboard und ein Netzteil kaufen konnte. Die gibt es bei uns alle schon nicht mehr. Ja, die gibt
1: es hier auch. Äh, hier gibt es in einer St größeren Stadt, sage ich mal, gibt es noch so zwei, drei solche Ableger, die noch so vor sich hin vegetieren. aber das ist mittlerweile auch eher hingeladen geworden, was da so ist. Also ich würde ja. da auch nicht hingehen... Also erstens müsste ich Kilometer weit fahren, nur um dann hier ja, Hardware kaufen zu können. Und Zweitens wäre die preislich äh, nicht mal attraktiv und Auswahl
0: ist halt auch. Und wisst ihr, ja. was mir da fehlt? Die heutige Generation, die jetzt so gerade mündig wird oder an die Technik rankommt, die kennt das Gefühl gar nicht mehr. Wenn du hinfährst zum Laden, kaufst dir alles vor Ort, hast es schon in der Hand und freust dich, weil du es auf dem Heimweg schon hast und vielleicht packst du es auf dem Heimweg schon aus oder schaust mal rein, weil du dich so freust, dass, dass, dass du es daheim benutzen kannst. Nix. Diese Vorfreude, Diese, die, 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 so richtig Euphorie, du hast gerade was gekauft und das ist so toll und dann liest du dir sogar, was niemand mehr macht, von außen dann. die Hülle durch, einfach um die Specs nochmal zu lesen, weil du dich freust, dass du gerade was Neues in der Hand hast und du kannst es gleich ausprobieren und das ist alles
1: futsch. Ich möchte bitte, dass sich unsere Zuschauer jetzt einfach wirklich bildlich vorstellen, wie Alex da jetzt mit einem Fuß auf Kupplung und Gaspedal steht, dann hat eine Hand am Schaltknüppel und eine am Lenkrad hat und dabei so eine CPU auspackt.
0: Ja es ist, es ist, ja, es ist schlimm meine Frau schimpft schon über das. Also frü früher war es so, dass mein Dad natürlich gefahren ist und, die und ich hat ja. auf dem Beifahrersitz schon <lacht> immer angefangen mal auszupacken und der musste schon mal lachen. Und jetzt ist es so, dass wenn wir aus dem Haus gehen, mit rum oder zu ähnlichen Uhrzeiten und ich gehe an den Briefkasten und ich finde was im Briefkasten, dann nehme ich es immer raus und nehme es mir schon mal mit und sie schreibt mich schon mal an, ich soll den Scheiß lassen. Und kurz bevor ich losfahre, hocke ich dann am Fahrersitz und fange dann schon immer an auszupacken. Und <lacht> ja, <lacht> <Einmal>
1: andere <lacht> haben so eine leere Burgerverpackung auf dem Armaturenbrett Alex, so irgendwelche Technik.
0: Ja, leider echt so. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich liebe Überraschungen und Auspacken und das alles, was, also die Mystik, als die ich als Kind dafür verspürt habe, die habe ich mir, so gut es geht, bewahrt. Weil das sind so die kleinen Momente, die machen mir eben Freude. Weiß nicht. Geht es euch auch so oder ist das äh, völlig daneben? Ja, als wir früher weißt dann du, im
2: Mediamarkt, da, selbst wenn ich mir eine Powerbank oder so gekauft habe, habe ich sie auf der Fahrt nach Hause <lacht> ausgepackt, habe mir die Anleitung durchgelesen, habe. <lacht> ja. ja? Weißt ich du, verstehst. was halt witzig ja? war?
1: So das letzte Mal, als ich mir im Mediamarkt tatsächlich dann so eine Powerbank gekauft hatte, so, da brauchte ich dann halt die Powerbank dann auch und habe dann halt auf dem Weg nach Hause, weil ich keine Schere hatte, so lange in dieser Blisterverpackung hin und her geknickt, bis mm. irgendwann
0: Materialermüdung sie geöffnet hat. Die guten Frustverpackungen, ich liebe sie Ich habe mir so oft den Finger ja. geschnitten daran dran.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie wirklich geschafft, aber ich äh, hab die oh, Dinge doch. auch immer, wenn ich keine Werkzeuge hatte, so einfach Aufgebrochen. durch Materialermüdung halt <lacht> einfach... Umfalzen, 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 umfalzen und das nochmal 20 Mal und irgendwann bricht das Ding halt einfach auseinander.
0: Ist so aber ist wieder... Zähne. Ja, ja, das ist gefährlich, das habe ich auch schon gemacht. Essen. Ich habe mir mal voll ins Zahnfleisch geschnitten dabei. Das ja, ist ohne ich. Witz ja. nicht cool. Ja.
2: Und dann blutet die
0: Fresse und das Ding ist immer noch nicht offen. Ja und gut, so weit ich noch
2: nicht, aber ja, es hat mir <lacht> Und
1: dann sieht Alex aus wie der letzte Freizeit-Vampir, aber hat seine Technik immer noch nicht in der Hand.
0: Ja, ich habe mir echt gedacht, die, die Leute, die an mir vorbeilaufen, müssen mich für blöd halten, wie ich an dem Ding rumknabber und rumziehe mit den mit, mit, mit Zähne. <lacht> Super. ganz dem Alter war ja, egal.
2: Ich
1: meine, manche Leute kauen halt auf Kaugummi und andere
2: <lacht> ja. auf Zerbüusen.
0: Aber das bringt uns zu was, also ich, ich sag mal da draußen, ihr Podcast-Zuhörer und Liebhaber, findet ihr das auch, So könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, ich, ich vermisse das, weil auch, ja, Amazon und du lieferst was und es kommt da an und dann sagt er dir in deiner Tracking-Verfolgung, jo, es ist heute da, es kommt um 10 Uhr, dann ist 10.01 Uhr, ja, nee, es kommt doch morgen. Aber so Tracking-Verfolgung finde ich ja echt witzig. So. Ich und die Enttäuschung, die Enttäuschung in dem Moment.
1: Ja, weißt du, was ich letztens gesehen hatte hier, als mir so ein Ding hier per DHL geliefert wurde? Mm -mm. So, da ist halt die ganze Tracking-Verfolgung, ist halt so, da es schon so, und die haben so eine Live-Verfolgung implementiert anscheinend jetzt auch so, dass du so siehst, wo ungefähr ist dein Ding da? Mm -hmm. Und da siehst du so, wie so an so einer Straße, die gerade noch neu ist, rumstehen, und da haben sie dann wirklich zwei Stunden gestanden, ich hab, ich hab, macht der Typ jetzt Mittag? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er einem den Transponder ausgeschalten oder sowas, ganz toll. Ja, aber das ist ja witzig, selbst wenn das ja nur sieben Lieferungen noch gewesen wären, dann hätte es äh, ja keine zwei Stunden gedauert, sieben Pakete
0: hier in dieser kleinen Ortschaft wegzubringen. Mhm. Ich mhm. weiß genau, was du meinst. Es klingt jetzt, es klingt jetzt richtig gemein, ne? Ja. Ich muss da mal drauf raus, ich habe das überhaupt erst angefangen, dieses, dieses Thema in der Hinsicht, ne? weil ich sehr frustriert bin. Der Arbeitsspeicher für unsere Testbenches hätte am Freitag kommen sollen. Und das Tracking hat dann immer gesagt, ja, kommt morgen, kommt morgen, kommt Montag, kommt Montag. Immer so, am nächsten Tag ist es da, hat Partialo gesagt, ne? Ganz hohe Algorithmenwahrscheinlichkeit. Heute habe ich mal drauf geschaut, ja, es ist immer noch in Bangladesch. Äh,
1: ja, das erinnert mich jetzt daran, wo hier so ein Ding per GLS geliefert wurde hier bei uns. Der Fernseher für den Wohnwagen, der neue. Mhm. So, ich so hier schon extra früh aufgestanden, sein, damit ich das Ding annehmen konnte, weil ansonsten darfst du das Ding suchen irgendwo in der Echtig? Nachbarschaft oder so. Weil, äh, wenn der Pecher steht da drauf abgegeben bei Nachbar keine Werbung.
0: Oder oh, wird vor der Tür einfach abgelegt, hatte ich auch schon.
1: Ja, ich meine, ich hatte sowieso erst noch einen Zettel schon mal an Briefkasten geklebt gehabt. Äh, wenn ihr nicht da will, Paket bitte da in den Anhänger legen.
2: Hm. Ja, aber wenn der Nachbar schon keine Werbung heißt, dann werden du... sie. Lesen haben. Ja, nee.
1: es ist schon klar, aber man kann ja zumindest drauf hoffen. Aber an sich dann so, äh, ich drauf geguckt dann so. Ja, Paketverfolgung immer noch. Ja, so kommt angeblich zwischen äh, 10.30 Uhr und 12 Uhr. Ja, gewartet unten, Kaffee getrunken, bisschen mich übers kaputte Internet geärgert. Und dann... Irgendwann nochmal drauf geguckt, äh, ja, kommt innerhalb der nächsten drei Werktage. So, hm. weil ja. einfach es nicht mal zum Zielpaketzentrum geschafft hat.
0: Ist sehr schön, ist sehr schön. Ich, ich habe da noch einen Spank, dann sollte man mal nicht mehr über langweilige Pakete reden. <lacht> da <Dann lacht> ähm, machen wir doch den Podcast. Dafür haben Danke. wir doch den Podcast. Für genau
1: Themen, wo wir die Zuschauer dann nur animieren können, wenn sie abschalten wollen, dann lenken sie einfach jetzt ein bisschen rechts gegen den Baum und dann ist da doch alles. Junge,
0: Mensch, denk doch nicht immer so.
1: Was denn? Das ist doch nicht, ich meine, die Zuschauer werden jetzt bestimmt schon in die, je nachdem welche Plattform sie haben, Kommentare schreiben, von welchem Podcast ich das geklaut habe. <lacht> Soll ich sagen, es ist ein Kirschbaum, eine Allee? Nicht
0: verraten, nicht verraten. Nein, nein, ich ähm, Jungs, die Saskia ja. hat neulich was gekauft. Ein Geschenk für ein kleines Kind. Das hatte Geburtstag, ne? Ja. Dieses Kind hat, ihr, hat sein Geschenk niemals bekommen. Niemals. Und wird es auch nie wieder bekommen. Denn die GLS-Fahrer haben gemeint, sie müssen das Paket liefern, zu einem Zeitpunkt, an dem wir zu Hause sind, aber deklarieren, dass wir nicht zu Hause sind. Und was ist die einzige logische Konsequenz aus diesem Move? An Paketshop liefern? Ja, das würde so manche denken. Nein, Nach beid Asien. Beides war nicht der Fall. Das Paket ging zurück in das Hauptvertrei der Zentrum 100 Kilometer von hier und sie soll es doch bitte dort abholen. Es ist aber leider nur ein 8 Euro Kinderspielzeug. Und für ein 8 Euro Kinderspielzeug fährt man leider keine 100 Kilometer Spritgeld einfach. Ja. ja. Und das Spielzeug liegt bis heute im GLS-Shop der jenseits von Hof irgendwo auf der Autobahn Richtung Münchberg liegt und wird von uns nie abgeholt
1: werden. Macht dir doch bitte einfach mal den Spaß. Solltest du zufällig irgendwann in ein paar Jahren oder so mal dort entlang fahren, geh dann mal vorbei und versuch es abzuholen und guck mal, ob die es tatsächlich da seit Jahren irgendwo im Regal aufbewahren.
0: Es ist
2: awesome. Also, also Zuschauer, falls ihr irgendwo in der Nähe wohnt.
1: Alex, Alex <lacht> schickt euch die Paketnummer, ihr könnt dann gucken, ob ihr das abholen könnt. Genau. Ihr könnt
0: es haben. Ich meine, du musst dir die Dreistigkeit überlegen, dass es über 100 Kilometer wegbringt. und sagen, holt's euch selber. Kein Paketshop, kein Zettel im Briefkasten, nichts an die Nachbarn, gar nichts. Ja,
1: es ist... Wow. Äh, je nach Anbieter ein Graus. Falls es bei de, an scheint, dem Tag,
2: an dem es ankommt, sollte überhaupt ein Paket oder... Ach, ja,
0: falls es überhaupt dort war und die einfach gesagt haben, jo, wir machen mal Feierabend. Aber das ist jetzt ja nicht unser Problem. Das Paket, das sollte einfach nicht sein. Das wollte einfach nicht. Ne? <lacht> ja. Das wollte einfach nicht. Ich habe ein schönes neues Projekt im Moment. Ich habe nämlich was rausgefunden. Wollt ihr das wissen? Ja, hau
1: raus. Erzähl. Ich mein, so dieses... Das, das mein... lohnt
0: sich jetzt nicht so wirklich für eine Video-Idee. Ähm, Aber normalerweise kennt ihr ja PWM und äh, ganz normale Lüfter. Ne? Entweder habt ihr RPM oder PWM-Steuerung. ne? Klar. Ja. Die ist ja völlig unnötig eigentlich im Endeffekt, weil du brauchst ja nur die 12-Volt-Schiene und Widerstand. Ja, kannst
1: Voltage-Regulation machen, auch wenn du halt da immer Leistung auf den Widerstand verbräst. Ja,
0: aber ist eigentlich kein Thema. Und ich habe herausgefunden, wie die sich ganz einfach steuern lassen, ohne Lüftersteuerung. Und das finde ich ziemlich geil, weil also es gibt, für 150 gibt es kleine Knöpfe, das sind touch touchsensitive. Knöpfe, einfach die wie ein Daipoty wirken und die kannst du ganz einfach zwischen die Lüfter klemmen. 12 Volt, ne? passt. Und du sparst dir jegliche Kosten für Lüftersteuerung oder ähnliches. Weil 1,50 sind halt so super billig und du kannst auch noch mit Touch ein ausschalten oder die Stärke wählen.
1: Alex? Ja. Ähm, das kannst du echt ein sehr viel billiger noch selber machen, indem du dir einfach so ein paar Linearregler äh, ein Poti kaufst und dann kannst du dir eine Lüftersteuerung komplett einfach
0: so. Die bauen. hätte ich doch auch hier. Ich habe ganz viele ja. Poti's und Hebel, aber ich wollte es mit Touch haben. Das ist ultra flach, sieht ultra gu gut aus. Und ich konnte es mit Heißkleber ganz flach auf meine Drucker kleben.
1: Ja klar, also diese LED-Steuerungen sind äh, interessant, habe ich auf jeden Fall auch eine von hier. Aber ich habe mir meine Lüftersteuerung, also entweder halt äh, direkt über eine. So einen Step-Down-Konverter gemacht, den ich hm? drehen kann. Habe ich hier im PC drin, da laufen die ganzen Lüfter, die optional zuschaltbar sind und hier noch Luft durchdüsen lassen. Ansonsten halt einfach, äh, kann ich gerne auch mal irgendwo online stellen oder so. Ansonsten, wenn ihr das googelt, findet ihr die Schaltung, die ist echt einfach. Ihr nutzt einfach nur die Spannung, die ihr zwischen den beiden Potenzialen irgendwer rauscht gerade extrem. Aber aber das sollte dann wieder passiert sein, sobald die Versage
0: genau.
1: Aber du kennst das ja schon, wenn du einfach nur einen Lüfter auf quasi Viertel Leistung haben willst und den deswegen nicht an 12 oder 5 Volt anschließen kannst, weil du bei 5 Volt läuft er vielleicht noch nicht, aber mhm. bei 12 ist er zu laut. Dann steckst ja. du einfach den Pluspol in den 12 und den quasi Minuspol einfach in die 5 Volt rein und dann läuft er mit der Differenzspannung dort.
0: Ja, das kann man auch machen, aber deswegen. normalerweise trickst sich das sogar noch ein bisschen leichter. Ich erzeuge einen künstlichen Widerstand.
1: Ich mache das immer mit einem Linearregler einfach dann und einem hier der das Ganze dann einfach je nachdem einstellt, wie viel du da noch rüber wegschiebst.
0: Willst du den easysten Trick der Welt haben? Dass also du gar nichts brauchst, außer ein Stückchen Alufolie? Du schneidest das Kabel an der Stelle durch, wickelst Alufolie dazwischen, der Widerstand ist hoch genug und passt. <lacht> Du kannst auch
1: einfach einen äh, Bleistift nehmen, so eine dicke, ja, fette Linie malen und dann einfach daran entlangsliden. Dann hast du sogar noch direkten Poti, den du so schieben kannst. Habe ich
0: witzigerweise für ein Musikinstrument mal gemacht.
1: Ja, malst du dir dein GoXLR selber?
0: So in der Art, ja. <lacht> Technik ist ja also was Schönes. in der nicht, Theorie ne?
2: würde es funktionieren. Ja, auch in der Praxis auch.
0: In der Theoparks das auch, das ist eigentlich ganz witzig. Aber brauchst du halt noch echte Bleistifte mit Graffit, dass es heutzutage nicht mehr so gang gäbe?
1: Ach, da kriegst du noch genug. Also an sich, äh, also. sobald du die nimmst, die wirklich äh, B sind, B9 oder so, die wirklich, ja. wirklich weich sind und für so viel Zeugs. Nein, nix HB. B. B9 Nur B? oder so. Ja, mhm. das sind diese, die sind wirklich so weich da. Die musste nur leicht andrücken und dann hinterlassen die schon richtig dicke Striche. Die cool. haben wir auch früher immer, mussten wir uns extra für einen Kunstunterricht auch anschaffen, solche super weichen Bleistifte fürs Porträtieren. Und die waren dafür okay. super geeignet. Okay, cool. Wusste ich gar nicht.
0: Ich habe also, mit Kohlestiften gemalt.
1: Ja, HB ist ja genau der Übergang zwischen H und B, deswegen, das sind ja die härteren und weicheren Stufen. Ja, so
0: mittelweich, das fand ich eigentlich immer ganz angenehm.
1: Ja, klar, aber halt B ist halt extrem so. Die Dinger darfst du eigentlich die ganze Zeit durch und anspitzen und sie sind nie wirklich spitz, weil sobald du die Dinger <lacht> spitz hast und anfängst, den Strich zu machen, nach, sind ein sie Zentim wieder rund. nach einem Zentimeter ist der so rund, dass er das schon wieder normal ist. Also du kannst das Ding wegspitzen ja, das wie sonst was. Aber die Dinger malen halt gut dicke Linien und sind für sowas extrem
0: geeignet. Ich sollte mal wieder zeichnen. Habe ich immer echt gern gemacht, vor allem Protest auch. Also. Ich hatte ja auch, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich gar nicht, hatte jahrelang privaten Kunstunterricht. Auch nicht nur im Zuge, aber auch im Zuge meiner Designbewerbung, Studium, was ich machen wollte. Und ich habe echt viel gemalt. Viel gezeichnet. Das geht mit der Zeit auch ein bisschen verloren, solche Leidenschaften. Natürlich hat, ist das Ganze ersetzt worden zu, durch eine viel größere Leidenschaft, die ein bosenloses Fach ist, die auch mein Geld einfach so frisst wie ein kleines Kugelmuster. Technik ist schon was Schönes. Manchmal geht mir man aber der kreatives Aspekt auch ein bisschen verloren. Man hat als Erwachsener gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Das ist echt schade.
1: Ja, ich habe in der Kunst noch nie wirklich so meine wirkliche Intention gesehen, so das zu
0: machen. Kunst hat keine Intention. Kunst ist dazu da, um einen Trieb zu befriedigen. Einfach was auch immer es ist, was dich beschäftigt, ob es Emotionen sind, ob es Gedanken sind, du, du malst einfach gerade, was in dir vorgeht. Oder, oder oder baust es oder tust es. Das ist schön. Der, der Zustand des Flow.
1: Weißt du, wenn du das schon so gut analysieren kannst, dann wirst du mir jetzt doch bestimmt sagen können, wenn ich dir beschreibe, was meine Kunstlehrerin früher teilweise für Bilder gemalt hat. An sich, ich meine, die war auch super, da konnte man super Social Engineering dran lernen, weil äh, laut Man kann übrigens immer sagen, einfach, wenn man vorbeiläuft, oh, das sieht aber schön aus und dann hat sie sich schon gefreut und du hast eine bessere Note gekriegt. Aber das ist
0: Selbstbewusstsein, ja. ja. Kunstlehrer sind in der Hinsicht schwierig, gescheiterte ja. Künstler.
1: Ja, aber das ist so, ich meine, ich finde es sowieso witzig, wie man Kunst beurteilen will, wirklich. Ja. Also, ich finde es sowieso die Technik, überhaupt schön. die du anwendest, aber nicht die Kunst an sich beurteilen. Nee. Aber an sich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so weil sie hat weder mit einem Pinsel gemalt, sondern sie hat mir so eine Wandfarbrolle gemalt die ganze Zeit. Das heißt, sie hat eigentlich so ihre Leinwand mehr oder weniger so angestrichen. Ja. So. Und, äh, aber dann auch mit so vielen Lagen ist es im Endeffekt alles immer derselbe Matschbraunton geworden. Also <lacht> <lacht> Ich habe mich irgendwie weißt gefragt, du, äh, okay. Man darf es
0: eigentlich nicht werten, wenn das jemand für sich selber macht, weil... Ja. Das ist, das ist was ganz Komisches. Die Leute streiten sich bei Kunst auch immer. Und das streiten sie sich aber auch in der Technikwelt. Überall streiten sie sich dann. Ist das Kunst, kann das weg. Aber eigentlich kannst du Kunst nicht bewerten. Weil wenn du etwas selber für dich von Wert schaffst, dann hat keiner eigentlich ein Recht darüber zu urteilen.
1: Ja gut, aber ich meine, ich habe auch schon mal so, mir tatsächlich wirklich das, also, das mit dem Oder kann das weg, habe ich mir bis jetzt erst ein einziges Mal gedacht. Und zwar da, als wir so eine Exkursion in so ein Museum in Münster gemacht hatten. Da war ich auch Wo es so ein Exponat gab, äh, das irgendwie so im Endeffekt schon mal restauriert werden musste, weil es von Maden befallen war. Ich weiß nicht, ob das gehalten mmh. ist. Nee, das geht nicht. Jedenfalls äh, war es eigentlich so, äh, ich fand irgendwie, das sah so aus, als hätte irgendwie bei uns diese Saison-Biotonne, die halt nur alle, halbe Jahr abgeholt wird, benutzt im Winter. Hm. so Und das wird so den ganzen Tag, so den Rest des Jahres da so drin schon rumkompostieren. Und so sah dieses Kunstwerk aus, weil es war im Endeffekt Biomüll, der dort lag.
0: Oh, toll, wunderschön toll, toll. Es hat, dements also, das ist, es hat
1: dementsprechend einen, einen speziellen Geruch verbreitet. So. Der gute künstlerische Anspruch, ne? Und dann habe ich mir wirklich so gedacht, so, wie kann man dieses Kunstwerk irgendwie eigentlich hoch in den Himmel loben? Ich kann an der Biotonne riechen und kriege dieselben Gefühle.
0: <lacht> ja, Das erinnert mich an, an einige Ausbrüche, ähm, die ich mitbekommen habe. Künstlerisch jetzt vielleicht mehr oder weniger, aber es gab sehr viele design Choices im Laufe meines Lebens, die als Kunst verkauft werden sollten. Angefangen von merkwürdigen Nokia-Handys zu sehr merkwürdigen spiele Erinnert euch an das Endgame? Äh, nein, das war vor meiner Zeit. Damals wurde schon mal ein Versuch durchgeführt, sowas wie eine PSP oder so umzusetzen, aber gekoppelt mit einem Handy, sehr breit, hatte kein Standard-Layout, die Tasten waren alle gekreuzt gekräuselt. Oh, und das,
2: das habe ich mir irgendwann mal gebraucht gekauft.
0: Ja, und das, dann wurden dann die Spiele über MMS und äh, GPRS, ne, wer es noch kennt, Edge-Technik wäre da Luxus gewesen, von der Geschwindigkeit her. Darüber wurde Abgleich betrieben. Es war noch zu Zeiten des guten alten jamba Sparbus, falls ihr es noch kennt. Ja. Und, Crazy Frog. Ja, das ist aber schon fast zu neu. Also Crazy Frog ja, ist schon fast zu friends. neu. Ähm, und so viele Spielereien wurden da betrieben, um quasi neue Dinge anzustoßen. Das war die Zeit der Innovation. Sagen wir ungefähr im ähm, Zeitraum 1995 bis 2006. Das war die, so die Hochzeit der technischen Innovation. Das ist alles ja auch wieder weg. Wir sind ja in der Gleichschaltung. ne? Außer Nintendo, die haben aber das gleiche schon mal vor Jahren gebracht. Schon mit dem Nintendo DS, wo sie es mit Dual Screen probiert haben und schon vorher mit der Game Watch Series haben das eigentlich auch schon am Laufen gehabt mit dem Dual Screen. Das heißt, das ist auch eigentlich nur ein Rebranding. Und im Moment sind wir technisch an einem Stillstand angekommen, wo sich keiner mehr traut, etwas Extravagantes zu machen, weil alle zu sehr Angst haben vor Verlust und deswegen fahren sie die gleiche beständige Schiene so lange weiter, bis sie ausgebeutet ist und es nicht anderes mehr übrig bleibt. Und das passiert ja nicht nur technisch Blitz. gesehen, das haben wir überall. Im Moment ist es ein Riesentrend. Habt ihr in letzter Zeit mal Radio gehört? Äh, ja, und dann kam die Werbung, dann habe ich wieder ausgemacht. Meine Frau und ich hören notgedrungenerweise sehr, sehr viel Radio. Autofahrten zur Arbeit und so weiter. Ja. Und alles, was im Radio im Moment läuft, alles, sind gesampelte 90er- und 80er-Jahre-Songs. Nichts anderes, die mit neuem Upbeat oder schlechtem Haus oder Trapbeat versehen wurden. Und das ist alles, was läuft.
1: Ja, äh... Und und das war eigentlich noch nie wirklich meine Musik. So also die meisten Radiosender hier, so mit denen kannst du mich eigentlich eher verjagen. So. Für mich ist
0: das natürlich wieder eine sozioökonomische Studie. Es ja. ist immer, ich studiere die Menschen gerne, ne? als Außenstehender. So aus der dritten Perspektive schaue ich mir immer so an, was machen denn diese kleinen Wusellebewesen so und warum machen wir das? Das zeigt, dass es aber insgesamt ausgelutscht ist. Es gibt keine Kreativität mehr. In keinem Bereich. Und das ist irgendwie traurig. Und man besinnt sich sowohl in den Filmen, in den Videos, in der Musik, in der Technik, in der Kunst. Man bedient sich immer wieder alten Dingen. Das ist so wie die Renaissance in Schlecht, weil nichts wiedergeboren wird. Sondern man sieht, es ist ein schlechter Abklatsch und möchte sich irgendwie an der Nostalgiewelle erfreuen. So wie an J.J. Abrams Star Wars. Da ist ein bisschen was off, aber man möchte die Nostalgie mit aller Gewalt fühlen. Das ist irgendwie traurig.
1: Ja gut, ich meine, ich finde, da kann man sich die Songs fast einfach im Original anhören, die alten Teile.
0: Ja, das mache ich auch. Ich höre die im Radio und dann denke ich mir, okay, mache ich mein Handy an und höre mir den Song im Original an. Oh, er ist viel besser. Ich brauche ja. da keinen Trap-Upbeat drüber. Ja, ich
1: meine, äh, das ist halt auch wahrscheinlich so ein bisschen Geschmackssache dann, ob du Trap-Upbeat haben möchtest. Ich meine, es gab auch Leute, die stehen auf Chipmunks.
0: Ja, ich mochte Chipmark-Musik auch eine <lacht> Zeit lang, egal. Ähm, Frage ist, <lacht> ja. bin ich einfach alt? Ist das sowas, was man sagt? Die neue Generation macht sein? nur Scheiße? Es, äh, oh, bin ich schon angekommen? Ist,
1: äh, da? da bist du auf jeden Fall schon ein bisschen angekommen, aber Musikgeschmack ist sowieso immer so. Also ich meine, äh, Musikgeschmack, so ich meine, so ich höre ja auch ab und zu mal so, wenn ich ein anderes Auto hier gerade nehmen muss dann, außer das, was ich immer nutze, weil aus irgendeinem Grund das belegt ist hier von jemand anderem wenn mein Vater das zum Beispiel nimmt oder so, da muss ich und ich gerade weg muss, dann nehme ich hier ein anderes Auto und das hat dann vielleicht, wenn ich Glück habe, gerade hier habe ich ein Klinkenkabel dabei und kann es anschließen ja, deswegen okay. bin ich zum Beispiel auch immer noch da hinterher, dass ich einen Klinkenstecker im Handy brauche aber das ist jetzt eine andere Story aber ansonsten gibt es da halt Radio und mhm. äh, dann kann ich halt hier auswählen zwischen WDR 2 bis 5 und 1 live eigentlich so ziemlich <lacht> Und noch so ein oder zwei Lokalradios. Und es ja. ist dann halt, ich sag mal, ja, also ich meine ich höre eigentlich eher dann so Richtung 1 Live so, weil das ist so die Musik so, die am ehesten noch vielleicht Richtung wirklich modern geht, vielleicht mal, aber dann... Wechselt sich das auch wirklich so ab, denn, dass der Sender keine richtige Linie hat, sondern die spielen wirklich dann gefühlt dieselbe Playlist und ab und zu dann irgendwelche neuen komischen Rap-Songs da rein, die mich dann schon wieder... Ja, das
0: müssen sie aber. Das ist die Pflicht, die müssen ja so und so viel Deutschanteil mit reinbringen, was in den Charts läuft, sonst dürfen sie es nicht abspielen. Ja, aber dann sollen sie doch irgendwas anderes machen. Ich
1: meine, es ja, gibt so. Die spielen viel das, was, Zeugs was
0: verkäuft. Hast du mal die deutschen Charts angeschaut? Hast du mal wieder MTV eingeschaltet? Gut, jetzt rede ich mit dem ja, Alter,
1: wir fangen ja. gar kein MTV, aber
0: unsere Satellitenschüssel ist sowieso kaputt. Ich habe Telekom, also ich habe ja telekom kabeldings ich habe das komplette Programm und wir haben MTV. Meine Frau und ich haben uns den Gag gemacht und haben MTV gesehen zwischen Arabischen, Deutschrap und Abfall. Ist da nur noch mehr Abfall, Abfall, Abfall. Frauenverachtender Abfall, Menschenverachtender Abfall. Ich, jo, ich bin Gangster so hart und ich erschieße euch alle. Oder ich habe den Größten der Welt. Also, oder Frauen sinken drüber, wie Frauen niedere Lebewesen sind. Also, ganz schlimm. Und ja, das mag jetzt klingen, als wenn der alte Mann schimpft. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was bei mir auf dem MP3-Player ist, wenn ich dieses Zeug satt habe. Ich habe Murder Dolls, im Moment ein bisschen Slipknot, bisschen planlos und Wieso, gepaart, gepaart mit Lindsay Lohan und was ich wieder entdeckt habe, ist Avril Levine. <lacht> also das Ganze gepaart mit Slipknot Mits ist schon Mits irgendwie... Mit Skrillex habe ich auch noch ein bisschen Slayer. Und ab und zu zwischendrin Glitch vielleicht kommt darauf an, ich habe, äh, ich mag, ja, ich gebe es zu. Ihr kennt diese Genre, in dem man Musik ganz, ganz high-pitched wiedergibt? Ja. Yeah. Finde ich auch fancy. Habe ich ein paar Tracks drauf. Ist lustig. Ähm, und dazu natürlich noch Oldschool Pennywise und ein bisschen Punkrock. Vielleicht findest du auch bei mir nochmal was Härteres. Ein bisschen deathcore metal oder Tool. das neue Tool-Album habe ich auch drauf. Aber ja, das ist meine Mischung. Also ich weiß nicht, ob ich alt bin. Ich bin auf jeden Fall verrückt. Aber das, was im Moment läuft, damit kann ich mich nicht identifizieren.
1: Ja gut, ich meine, ich bin halt auch eher so der Typ, so bei mir schlägt Spotify, wenn ich halt auf die Suche gehe, dann so erstmal so, möchtest du aus Album-Genre Metal oder möchtest du aus Album-Genre Rock? Und das ist so das ist so Mainline, was ich irgendwie so höre, so. Und hm. Ich kann es nicht hundertprozentig definieren, es ist auch ein riesen Streitpunkt. Ich will da jetzt auch niemanden auf den Schlips treten, indem ich jetzt sage, das ist jetzt Rock, das ist Metal und so weiter, weil die Grenzen sind meiner Meinung nach teilweise wirklich fließend da, was schon in welche Richtung geht.
0: Musikschores haben sich über die Jahre sehr geändert. Was früher Black Metal genannt wurde, ist es heute nicht mehr und umgekehrt. Genauso, ja. wenn du dir wenn du dir Artists und Künstler anschaust aus den frühen 70er Jahren und wenn du von The Exploited zum Beispiel noch kommst, wenn du von der Grind und der Exploitation-Schiene vom Videografie kommst und zur Audiografie gehst und wie Sachen früher natürlich als hart bezeichnet wurden und heute würden sie als Pop-Teuch gehen, die Grenzen der Stilrichtung sind extrem. Du brauchst dir nur Dubstep anschauen, wie er in den frühen Jahren 2010, 2011 war und Dubstep wie er 2018, 2019 war. Die Progression. Du würdest den ersten Dubstep nicht mehr Dubstep nennen. Genres entwickeln sich.
1: Ja gut, Dubstep habe ich teilweise ein bisschen was gehört, als wir in der Schule waren, da so ein bisschen war teilweise aufgelegt worden, so da war 2013 so die Ecke, so das sind so meine Dubstep-Kenntnisse hm. raus quasi, also ich fand es immerhin noch, es klingt meistens so, als würde mir der Audiotreiber von Windows gerade abstürzen und dann ein bisschen Autotune drüber, aber
0: Geschmack. Das, was du meinst, sind die Extremisten. Es gibt immer Extremisten, wo sich was nicht gut anhört. Melodisch findest du aus jedem Genre was, was dir gefällt. Ah. Ich, aus jedem Genre findet man etwas, was einem gefällt. Aber es muss gut sein. Challenge diesen, für diesen dich, Anspruch. dich, such
1: mir was aus dem Schlager, was mir gefällt.
0: Alexander Markus. Aber das ist Ja. Aber das zählt noch als Schlager, denke ich. Elektrolore zählt noch als ja, Schlager.
1: Ja, aber das ist schon wieder Grenzgebiet. Aber ja. dieser ganze Partyschlager, so mit dem äh
0: ja, Die Atzen, davon müssen wir nicht reden. Aber Alexander Markus macht es ja aus Satire.
1: Ja, klar. Aber ich so ich meist, liebe den Kerl. Meistens so eher so kriege ich dann so das Bedürfnis irgendwie so, äh, wo ist der nächste Sicherungskasten? <lacht> und was kann ich da reinkippen, damit es wie ein Unfall aussieht?
0: <lacht> es, es ist eine schöne Studie. Moritz Mo, hat noch recht wenig gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Aber muss ich noch kurz ja, reinquetschen. Muss ich noch kurz reinquetschen? Wusstest du, dass die Menschen auf Metal am sichersten Auto fahren und auf ähm, klassische Musik am aggressivsten und waghalsigsten? Aber äh, auf klassische Musik schlafen sie am besten ein.
1: In der Tat. Äh, ich mein, Merkwürdig. Ich kennst es ja selber so. Ich meine, du kannst, äh, Ich habe komplette Playlisten, die quasi so fürs Autofahren auch ausgelegt sind von mir. So, hm. Weil ich äh, sortiere meine Playlisten teilweise nach Stimmung, teilweise nach, äh, was mache ich dazu und teilweise, wofür sind sie ausgelegt. So, sind sie fürs Autofahren ausgelegt? Sind sie einfach quasi Allrounder-Playlist, wo ich einfach Songs, die ich mag, reinschmeiße? Dafür nehme ich diese. Äh, plus bei Spotify, die sie mittlerweile in Herzchen geben, umbenannt haben. Weswegen jetzt alle Songs, die ich damit mal versehen habe, als meine Lieblingssong deklariert werden. Au.
0: Deswegen
1: fragt mich jeder, wieso Wieso ist das in deiner Playlist Lieblingssongs? Ja, die hat Spotify umbenannt von Songs in Lieblingssongs. Also, Jungs? Andere Geschichte so dann gibt es halt immer... Ich möchte
0: euch zu was einladen. Und zwar, wenn das ganze Corona so rum ist. Dann lade ich euch mal ein. Ich habe nämlich eine vor anderthalb Wochen eine komplette Duel 100-CD-Spindel gefunden, wo all meine alten MP3-CDs aus meiner Kindheit da sind. Ja. Und ich hätte Bock, die mal mit jemandem durchzugehen. Einfach, weil, klar, nicht beschriftet. Und das sind das sind noch so uralte Nero-Burn-MP3-CDs. Ne? Die sind nur durchnummeriert. das sind keine Titelnummer, nichts drauf. Das konnte damals der DVD-Player noch nicht abspielen. Und wir, ich möchte da echt mal so ein Überraschungsscreening machen. Das
1: fände ich wahrscheinlich interessant. Sag Bescheid, dann komme ich vielleicht mal vorbei. Ja, das habe
0: ich mir gedacht. Das wäre fancy und da hätte ich voll Bock drauf, dass wir das mal machen. So, naja, ich schätze mal, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres wird es möglich sein, weil, was die aktuellen Beschränkungen angeht. Aber ich hätte voll ja, Bock gut, drauf. Ich meine,
1: die aktuellen Beschränkungen sind so, du äh, kannst momentan privat immer noch reisen, aber...
0: Es ist wahrscheinlich Wir sind dunkelrot und es wird auch noch schlacht. Ach, ihr seid dunkelrot, ja gut. Bei mhm. uns
1: ist, glaube ich, ich glaube, wir sind mittlerweile hier in dem Kreis, bei im Kreis, bei 80, 85 oder so, und aber hier in der Gemeinde sind wir tatsächlich fast, haben wir, glaube ich, irgendwie zehn Leute oder so, die hatten oder so glaube ich. Wir
2: bekommen jetzt, definitiv ich, einen zweiten Lockdown. Ja,
0: definitiv. Unser Inzi-Wert ist schon über 90 hier. Also. Ja. Ähm, das ist äh, unvermeidlich und es wird nochmal scheußlich. Es wird sogar wahrscheinlich noch ein, zweimal scheußlich werden, weil wir haben noch dann die Frühlingswelle und so weiter. Wir wissen ja, ja. Ist es ist es wie die Grippe im, im Sommer, ist es weg, ne? Bla.
1: Kannst ja die diese experimentelle russische Impfung reinhauen.
0: Ach, du meinst Krokodil? Hab habe auch viel davon gehört, soll gut wirken.
1: <lacht> ja. Ist nur die Frage gegen was. Alles,
0: alles, du bist gegen Baum. Du bist, bist da fehlerfrei. Cool. Du bist danach absolut fehlerfrei.
1: Das äh, hast danach Regeneration. Äh, sie, siehst zwar aus, als äh, hätte ich einen Bus mhm. überfahren und. Äh, Willett, die Platte die Blatt ist danach voll, gemacht, kom, aber, voll formatiert. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Als wäre ich vom Bus überfahren und vielleicht blend, aber.
0: Ja. So. Das ist geil. Ähm, jo, Jungs, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder ein gutes Zeitlimit für so einen Podcast von 45 Minuten erreicht. Ja, wir können ja auch eine Stunde anpeilen. Ja, nee, ich geht denke. Einiges bei ja, aber ich denke, ja, das ist erstmal okay für die erste Folge. Da ja, habe ich
2: kaum ich, was gesagt in der ersten Folge. Ja,
0: aber das Gute ist, Moritz, ja? ich glaube, wir werden äh, entweder morgen oder übermorgen gleich den zweiten Teil aufnehmen. Da mache ich die Antwort. Das, das finde ich gut.
1: Kannst du gleich ja, mal so, so. Dann üb mal ein bisschen und.
0: Ich nehme heute mal wieder auf und dann. Heute war das ja eher mal so der der, der Geplänkel-Einstieg. Fürs nächste Mal haben wir natürlich ein paar Kernthemen für euch bereitgelegt vorher. Wir wollten heute bloß auch mal schauen, wie es mit der neuen Technik ist und werden dann die einzelnen Spuren zusammenbasteln. Wir alle nehmen ja mit unterschiedlichen Aufnahmeprogrammen auf. Und dann schauen wir mal. Jetzt werde ich die Sachen dem Lukas so geben, wahrscheinlich, dass es äh, schön über ein Video legen kann. Das Ganze werdet ihr dann als Video auch auf dem Drittkanal finden, The TV. Da werden die Livestreams und Podcasts dann auch gehostet, mit einem lustigen Animationsvideo hinterlegt. Und für den nächsten Podcast habe ich mir eine ganz andere neue Audio- Chain quasi überlegt, die werde ich da vorbereiten. Mal schauen, ob ihr den Unterschied von dieser zur nächsten Folge dann schon hören werdet. Und wenn ja, könntet ihr ja dann mal unter dem nächsten Podcast schon mal ein bisschen ein paar Kommentare ablegen. Falls das Ganze euch gefallen hat, ihr könnt euch das auf begeekfreaks.de herunterladen, auf YouTube ansehen, auf Spotify abonnieren, auf iTunes und Teaser natürlich auch, diese. Und wir werden das jetzt auch noch eine ganze Zeit weiter betreiben und achten so auf das Feedback und was ihr euch so wünscht. Und dann können wir diesen Podcast natürlich auch ein kleines bisschen anpassen. Je nachdem, was die Fanbase da quasi sich wünscht. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Hanukkah, was auch immer. Was auch immer Happy, New Happy New York. Happy New York. Frohn Geburtstag. Schaut auch genau. auf die Straße, falls ihr Autofahrt, Falls ihr nicht Autofahrt geht jetzt auch mal ans Fenster und schaut auf die Straße, ob da alles sicher ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Die Straßen.
2: Legen wir selbst noch sofort auf so Open-Window raus. Ja.
1: damit. Jo, was äh, immer er sagt. Sage ich einfach auch mal. <lacht> ihr wisst, uh, YouTube auf dem TheGeekFreaks TV-Kanal hat eine super schöne Kommentarfunktion. Da könnt ihr uns direkt Feedback zum Podcast hinterlassen. Ist, glaub, da will ich doch hoffen. Ist, glaube ich, am einfachsten, als wenn wir da über verschiedenste Dinger zurücksuchen müssen.
2: Mhm. Ansonsten auch gerne per E-Mail: podcast.degeekfreaks.de. Ja, aber wie viele Leute machen sich die Mühe und schreiben eine E-Mail? Zu also, viele. Zu ja, wir haben es mal drin, wir haben es mal drin.
1: <lacht> ja, ich stimme teilweise. Und dann äh, haben sie sich versehentlich ein SIP-Programm gekauft. Die fragen wir ja
0: nicht.
2: Das ist eine ja. schöne Geschichte für nächstes
1: Mal. Für nächstes Mal. Wir werden
0: es ja. euch nächstes
2: Mal erzählen, Kleiner aber bitte Teaser nicht fragen. Im
1: Discord. Die Geschichte erzähle ich also.
2: Oh, 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 oh ja. Das aber, war. Oh, Discord. Gerne einen Discord-Link ist auf der Webseite. Mhm. Ja, ja, jetzt machen mal. Und oh, uns,
1: ich möchte gerade gechillt hier auch und noch Vorwurf, rausfaden richtig? und du äh, hypst hier gerade voll rein. Schill mal ja, deine Ende Basis der Folge, und der die ist Die
2: Interaktionsrate mit am höchsten?
1: Ja, Ende der Folge ist die Interaktionsrate mit am höchsten, aber du weißt doch, Leute hören die Podcasts zum Einschlafen. Du musst die so. jetzt
2: Tut mir leid. Jungs und Mädels,
1: ich muss jetzt sagen, Alexa, spiele Blackwas. Songs von Black Sabbath. Gute
2: Nacht. Es war schön, dass ihr da wart. Übersteuerst ja. nur noch. Heil Kutulu.
1: Leute hören jetzt schon Black Sabbath, wenn die Alex bekommen ist. Of also. <lacht> 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 Nun, mit dieser und herben Enttäuschung. Schön, Alex. Mit, mit dieser herben Enttäuschung wünsche ich euch dann noch einen schönen guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet, in welcher Zeitzone. Lasst euch von der Zeitumstellung nicht zu sehr verjetlagen. Bis dann Umstellung. und ciao. Ah.